0: Buenos días, tardes, noches, de acuerdo a cuando estén escuchando esto. Eh, mi nombre es Luciana Stramiglioli eh, y vamos a estar tratando en este audio el tema de los grupos populares durante la década de 1810. Eh, para esto, yo recurrí a dos libros de Gabriel Di Meglio. Uno eh, se llama Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880. Y el otro es Viva el Bajo Pueblo, la plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el Rosismo. Primero que nada, eh, me parece que es importante pensar un poco en quiénes, quiénes eran estas personas de las que vamos a hablar. Bueno, principalmente eran las consideradas no blanques. Eh, aunque hay una variación de acuerdo obviamente al tiempo y también al espacio, hay algunos puntos en comunes que se pueden tener en cuenta como por ejemplo el origen étnico, la respetabilidad, la ocupación porque vivían de actividades manuales, la mayoría de ellas además eran pobres, también influía el lugar de residencia, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires había barrios en particular en los que vivían estas personas, la vestimenta, la educación porque la mayoría eran analfabetos, eh, bueno, entre, entre otros. Todos estos, entonces, son factores que hay que tener en cuenta eh, para pensar en quiénes eran estas personas. Antes de hablar eh, en concreto de, de estos años que vamos a abordar, me parece que es importante hacer una advertencia que tiene que ver con el uso de las fuentes. En general se recurre a eh, censos, padrones, inventarios de bienes, documentos de los cabildos, de los gobiernos, de la policía, a la legislación de la época, a descripciones de miembros de la élite que hay en la prensa, también en diarios de viajeros, eh, solicitudes que se presentaban a, a las autoridades, eh, a causas eh, judiciales que pueden ser criminales o pueden ser civiles. El problema principal eh, tiene que ver con la carencia de fuentes escritas eh, directas por estos autores. Autores no, perdón, actores. Como decíamos antes, eh, la mayoría era analfabeta. Entonces eh, hay pocos diarios personales que serían, por ejemplo, una fuente ideal para abordar este tema desde su perspectiva. Y entonces en este sentido me parecía interesante traer a colación brevemente un trabajo de un politólogo que se llama James Scott eh, y trabaja con los discursos y el accionar político de los grupos subalternos. En lo que propone es que hay un discurso oculto al que solo acceden los miembros de estos grupos en donde realmente expresan cómo se sienten qué es lo que piensan, cuáles son sus deseos de accionar, etcétera, etcétera y por otro lado hay un discurso público que es al que recurren sí en presencia de los grupos dominantes y que da solo una llegada sesgada a lo que, eh, a lo que decíamos, a lo que piensan a lo que opinan, a, a cómo quisieran accionar eh, porque son eh, expresiones que se dan estratégicamente para no ser castigados, para obtener beneficios, entre otras cosas. Entonces, cuando veamos declaraciones directas de los actores de estos grupos subalternos, eh, como por ejemplo podría ser, no sé, en una declaración en un juicio, tenemos que tener en cuenta que por un lado está transcrito por eh, alguien que pertenece a los grupos dominantes, pero por otro lado que el propio discurso tiene limitaciones de los sujetos subalternos en sí mismos. Bueno, hechas entonces todas estas eh, advertencias, sí pasamos a ver más concretamente qué es lo que sucedía en la época, en la década revolucionaria. Hay que tener en cuenta que el accionar político de la plebe no se dio únicamente eh, en las disputas, de, disputas del poder, sino también en actividades relacionadas con eh, lo que serían manifestaciones callejeras que se ligaban a eventos introducidos eh, por la revolución, como por ejemplo las fiestas mayas. Eh, levantamientos militares como motines, eh, en circulación de rumores, bueno, etc. Sin embargo, eh, acá en este audio sí vamos a centrarnos en la intervención del Bajo Pueblo en las disputas políticas en torno al poder. La movilización popular... En esos años fue central y se dio, en términos muy generales, por dos motivos. Por un lado ya existía una tradición de intervención popular en, en las luchas políticas en Hispanoamérica, pero por otro lado también porque la élite necesitaba de estos grupos, los necesitó para poder conseguir sus objetivos. Eh, en principio, la Junta de Gobierno buscó el apoyo popular únicamente en Buenos Aires y de hecho el bando revolucionario no tuvo inicialmente eh, un apoyo demasiado extendido eh, en estos grupos a lo largo del territorio. En Buenos Aires particularmente la intervención popular eh, tuvo mucho que ver con las luchas facciosas, con lo cual la plebe se vio como envuelta en una nueva función que tenía que ver con dirimir las disputas de la élite eh, en este sentido, los grupos sabedristas y morenistas tuvieron posiciones diferentes en cuanto a, a, cómo, eh, a cómo abordar la intervención popular. Por un lado, los morenistas fueron más reservados a la hora de convocar estos grupos y de hecho intentaron más bien mantenerlos excluidos, mientras que los sabedristas sí recurrieron de manera más frecuente a su movilización para inclinar eh, la balanza a su favor. En la Asamblea del año 13, eh, que fue convocada por la Logia, que era una facción opuesta a los sabedristas, se tomaron una serie de medidas que influían fuertemente en la vida popular, como por ejemplo la libertad de vientres, eh, se abolió el tributo indígena, se prohibió la tortura, entre otras eh, medidas. Asimismo, igualmente, la logia también impulsó políticas que eran antipopulares eh, y, como decíamos anteriormente, buscó la desmovilización de estos grupos. Entonces, eh, digamos, las facciones tenían políticas a favor y en contra, pero de todas maneras hay que tomar, eh, tener en cuenta que la principal fidelidad popular no era a una facción política, sino a la causa eh, de la patria, como en términos más generales eh, entonces en relación con el funcionamiento o las relaciones entabladas entre la gente decente lo que se consideraba la gente decente, ¿no? lo decimos entre comillas, y la plebe, lo que era considerado la plebe, también entre comillas, en Buenos Aires hubo agentes que funcionaron como líderes que articulaban entre el bajo pueblo y las figuras de la élite. Y en términos generales de la cultura popular hubo una politización no solo en las celebraciones, como habíamos dicho antes, por ejemplo, en las fiestas mayas, sino también en lugares de sociabilidad como pueden ser pulperías, plazas, iglesias, etcétera. Bueno, ahora vamos a movernos un poquito de lugar y ver qué pasaba con la banda oriental. Ahí la movilización popular fue intensa, en parte porque era una zona que ya venía politizada desde el periodo tardo colonial. El Bajo Pueblo eh, se alineó principalmente atrás del proyecto artísta, eh, fundamentalmente en zonas rurales y con la formación de montoneras, eh, y su objetivo central era pelear eh, por la obtención de tierras y de ganado. Que, eh, por ejemplo, para 1815 Artigas inicia una política de repartición de tierras con límites en el sentido de políticas populares, porque, por ejemplo, apeló igual a las papeletas de Conchavo para mantener el control sobre, sobre la mano de obra. Pero bueno, de todas maneras, esto fue detenido por la invasión portuguesa que empieza en 1816. Eh, y bueno, otro aspecto a tener en cuenta en esta región tiene que ver con que eh, en la zona donde estaban las antiguas eh, misiones jesuíticas eh, hubo un proceso de radicalización indígena en la que muchos caciques eh, se acercaron o se alinearon con, con Artigas. En el norte, eh, en un principio la revolución no afectó demasiado a los grupos populares porque veían lo que estaba sucediendo más bien como conflictos eh, intraelí, digámoslo, eh, pero rápidamente con el éxodo jujeño, las batallas eh, como la de Vilcapugio y Ayohuma, eh, sí se vieron afectadas de manera más fuerte y ya en 1814 se percibe una reacción popular por eh, las características eh, que tuvo la, la ocupación realista en el territorio, muy abusivas, y que llevó a la politización de estos grupos y a un levantamiento campesino. Ya después, con la formación eh, de la división de gauchos de línea infernales eh, de Güemes y el inicio de la guerra de guerrillas, esta movilización fue mucho más fuerte y hay que decir que estuvo muy relacionada con la búsqueda de ascenso social de, de estas personas, de los gauchos, de los, de los grupos populares. Particularmente para los esclavos, la revolución implicó la posibilidad de acceder a la libertad porque, aunque hay que... Sí, decir que hubo muchos límites impuestos por los grupos dominantes que lo que hacían era apelar al derecho a la propiedad. Hubo igual cambios antiesclavistas que fueron importantes, como por ejemplo lo que, decí, lo que ya dijimos varias veces, la libertad de vientres que se declara en la Asamblea del año 13. Eh, se sorteaban también, por ejemplo, en las fiestas mayas, la libertad de algunos esclavos. Eh, se les otorgaba la libertad a quienes servían en la guerra eh, cinco años o a veces más difusamente hasta que terminara la guerra, se decía, eh, bueno, entre, entre otras medidas. Bueno, acá entonces lo que buscamos hacer fue un resumen breve de lo que fue la participación popular eh, política en esos años. Eh, hay que decir que las diferencias raciales siguieron operando, eh, estaban combinadas con la desigualdad social, las relaciones de género también se mantuvieron intactas. Pero bueno, se puede decir que eh, las intervenciones con diferencias regionales que estuvieron bastante bien marcadas eh, fueron claves para la revolución y entonces eh, hay que considerar a los grupos populares como actores activos del proceso que, aunque... Eh, participaron, valga la redundancia, desde una posición subalterna, eh, sí que contribuyeron fuerte, fuertemente en, en todo el periodo.